0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。声东击西即将在十月末迎来我们两周岁的生日，同时我们也在为我们第三年做筹备。我们其实一直没有按照盈利企业的方式去运作声东击西，但是除了我们的时间成本之外，也有一些费用支出，包括我们的域名费用、音频托管费用、话筒等录音设备呃损耗更替所产生的费用。那有的时候也会为了租借办公室产生一些。一些啊、呃、办公室租借的费用，所以如果大家愿意支持我们下一年的节目，那可以通过微信打赏、支付宝，或者是啊 PayPal、呃、Pay Patron y 的等方式来支持我们。支持我们的方式在我们的网站上都可以找到，嗯、呃，我们的网站是 ETW 到 FM。那、呃、啊，不管怎么样，先谢谢大家了。当然也还要谢谢过去一年给我们打赏、捐赠、支持我的朋友们，就正是因为你们的过去一年的帮助。嗯， um, 所以我们才可以坚持了两年之久。嗯， uh, 非常非常的感谢大家。那大家对于我们的节目有什么想法，依然是可以通过邮件 etwstudio@gmail.com 来联系我们，或者加入我们的读者群。那也可以订阅我们的 newsletter， 这个 newsletter 是每周末我们都会放送出去，不仅仅是会有我们推荐的当周值得阅读的一些文章，我们一些思考，也有听众朋友们在 Telegram 读者群中推荐的一些文章。那嗯…… Um, 订阅的方式，或者是 Telegram 读者群的方式，也都是在我们的网站 E T W 的 F M 上都可以找到的。那今天邀请到的嘉宾是 Sally 李莎莎，她也是很久以来我的好朋友。她是在三年前被派到了以色列，负责和孵化器有关的工作，所以接触到了大量的和以色列相关的创业。Hello Sally， Hi 十涛，你好。其实那个，今天我们的话题也许会探讨一下，说为什么以色列没有九九六。不过，嗯，在开始这个话题之前 ，Sally， 你要不要先说一下，就是你被派到以色列之后的第一印象之类的
1: ？呃，到以色列，其实很多人都在问我这个问题啊，包括是说以色列人还有中国人都在问我说，哎呀，这两个国家差别这么大，然后你过去之后会不会有什么特别不适应啊？但总体上感觉来说。我其实并没有觉得中国跟以色列有特别大的区别，包括我现在其实是在特拉维夫居住嘛，我也没觉得说特拉维夫跟北京有特别大的差别。但是随着时间居住久了之后，你还是会发现这种差异啊，更多是体现在点滴的生活当中。其中最明显的一个，我发现就是他们这边，因为我是在孵化器工作，所以见到很多创业者。最明显的一点是，他们真正的把。啊、uh, ，work hard, play harder， 践行到极致的一个国家，<笑>我总体感觉是这样的。Mm hmm. 对，举个例子呗？对，为什么会有这样的感触呢？就是因为当时我刚刚到这边来的时候，因为工作上有涉及到很多的交接，然后跟国内有很多的沟通，经常晚上加班到非常晚。我记得有一次大概是晚上两点多吧，我要离开办公室，结果发现有个地方还灯还亮着，我就说过去呢，我把这个灯关掉。结果呢，看见也还有个创创业者正在那个地方，啊、呃，编程应该是。然后我就过去跟他说，我说，哎，我说那我先走了，你走的时候怎么怎么样？然后他说好，没问题。紧接着他问我说，哎，你待会儿什么安排呀？当天是一个星期三，他说你你待会儿什么安排？啊？我说没安排，回家睡觉他你不出去玩吗？我说这已经很晚了，还要出去玩啊。紧接着他说。他我们工作这么辛苦，肯定要玩得更开心啊，要不然哪有力气再继续工作。紧接着他就<笑>他就,他,就他有两个屏幕，然后还有一一,一个麦克在那个地方，然后同时应该是他们为了更好的编程，还有一个大的屏幕在那个地方。他就转过头去打开他的 Go, Google， 然后在上面搜 Tel Aviv 的 a Nightlife e v e n t 然后告诉我说：“你看这个 bar 今天晚上这个活动，那个 bar 明天今天晚上有另外一个活动，咱们要不然待会儿去哪个地方吧？”当时我就被这种精神是惊到
0: 了，哎，所以这个是很普遍的现象吗？还只是说，嗯，挺个别的。嗯
1: ，这个人呢、啊，当。这个人是因为我们他在我们的孵化器里边，所以他算是一个一个在我们孵化器里的例子。然后另外，其实我身边也接触了很多的创业者，他们未必是在我们的孵化器，或者说跟我们有什么关系，可能就是日常，比如说打排球啊什么认识的朋友。我发现他们好像这一点践行的都挺厉害的，基本上就属于是醉生梦死的玩然后拼命的工作。就属于这样一个情况。哎、他们他
0: 们拼命工作会到什么样程度呢？嗯、因为就感觉嗯，就我我在硅谷嘛，所以硅谷人听说中国人的九九六，就是从早九点到晚九点，然后工作六天，甚至还有零零七，就是反正还挺惊讶的吧？那那那在特拉维夫呢？是说工作时长比中国人还要长，还是其实是不一样的？
1: 我自己感觉观察，其实也跟以色列人探讨过这个问题。我发现他们完全不是九九六的这个性质，很多时候他们下班比我还早，然后早上来的比我们晚。我感觉他们更像是一种打持久战这样的感觉。然后另外一方面的话，某种程度上讲，他们很多人，我发现有个很特别典型的一个特征是，之前我还在国内的时候看过很多创业者，然后有一个词儿经常用来。用来形容他们的生活就是非常的苦逼，这个我有时候也会拿来跟他们讲。但是以色列人完全就是另外一种风格，一个是像我刚才跟你讲的 work hard play harder， 然后另外一种的话，我觉得他们是。呃，非常有节奏的在推进，就是虽然是说肯定会比你在一个大的公司里边工作，或者是说你在一个政府机关里边工作，这种强度肯定是不一样的，但是他们很多时候还是会把这种家庭呀，还有个人的生活在兼顾。尤其因为以色列是一个宗教性质的国家，他们会有小 But， 就是有安息日这样的存在。那每到星期五、星期六的时候，基本上其实很少会有人在干活的，除非是有一些紧急的事情，或者是说可能有一些企业他们的客户是国外的呀，啊、呃，非以色列这样的一些客户的话，那可能会有一些加班。要不然的话，大多数还是要不然就跟家人在一起，或者就跟朋友在一起。九九六这种现状其实非常的少。
0: 哎，所以你说的那个工作到凌晨两点的那个程序员，他又是什么情况呢
1: ？你、嗯、这个问题特别好，啊，因为听起来感觉跟我前面介绍跟以色列人这个不是很相关联，但其实我当时也问他，我说你为什么这么晚还在？因为整个我们当时我们在这边是有一栋楼，里边的话有十几家孵化啊创业公司。就他一个人还在。我说你是什么怎么回事？为什么待这么晚？他说我马上去服兵役了，所以我必须在我去服兵役之前把这个事儿赶完，哦、要不然会影响进度。对。呃、哦，是是因为
0: 特殊的一一种情况，对对对，
1: 特殊的原因，因为他们这边的话，其实以色列全民都要参军，大家可能对这个游戏了解。然后在你服完兵役之后，你上了大学工作之后，你还会经常每年可能会有一定的时间，一个星期或者两个星期会被叫回部队，再去啊、嗯呃、完成他们的这个兵役这样的一个义务在里边。所以他当时是因为马上就要离开一个星期，他觉得不能影响这个进度，所以他。抓紧把这个给做完，在他走之前
0: 。嗯哼，那所以就其实他们基本上还是工作五天，因为周五跟周日六是不上班的，周日到周四上班。然后你说的，<对>嗯，可能他们也是什么下午五六点钟就下班啦，这种早上九<对>九点钟上班<对>这样。对，嗯，还是比较正常的一个生活节奏。<对>但是就是，嗯。特别是硅谷从去年下半年开始是有一种说法的，就是包括比较大的一些硅谷的 VC，、嗯、像啊、uh, Michael m o r r i s 就是红杉资本的创始人，然后还有包括 YC 的 Sam ma l Altman 之类的人，他就会说硅谷的创业者工作的不够认真，不够时间不够长，所以拼不过中国的创业者，应该向中国学习九九六。嗯， um, 你就是，但是但是好像就是中国是一个极端，但是以色列照样也出了特别多优秀的创业公司，对吧？我觉得我没有这个，就我是概念上面觉得以色列有很多优秀的公司，这这个数据正确吗？就是
1: 以色列这边的话，其实有很多的数据在这方面有个体现，其中比如说以色列，它平均四百多个人，它会就就有一个 startup。所以这个数量是非常高的。然后另外一方面的话，他在这边也也有很,很多成功的这种创业的项目或者创新的项目。像以色列，他们在去年的时候是他建国成立七十周年，他们做了一些数据的统计，然后上面就发现是说，在以色列其实会有很多的这种跟创新相关的东西。我觉得 startup。这个东西啊，不是一个他们本质性追求的东西，他们更多的追求的是说，我怎么样去做创新，而不是说我 pure 去是跟创业相关的。那如果是讲的创新的话，这个涉及到内容就方方面面特别多。像你刚才谈到以色列关于在全球这个创新方面，比如说像目前呀，全球的这种海外海外的公司，非以色列公司，他们有360多个研发中心在以色列。然后另外的话，嗯、像以色列，比如说他去年、去年还是前年啊，对不起，这个日子我可能记得不是特别清楚了。像 Mobileye 被英特尔一百五十多亿美元金收购、啊对
0: ，对，那个应该是前年吧
1: 对。对，像这样的非常多。然后，嗯，包括是说他国家也做了很多的这种。支支持，包国家的或者是说民间的，它有三百多个孵化器，所以说，也就是说这个他们整个创业也好创新也好，这个是已经渗透到根儿里了，而不是说一个大运动。<笑>这种去推进，嗯，但但所以
0: 就是以色列才是真正的万众创业，对吧？对大家都创业他，他
1: 们真的是就是创业特别早就开始了。<笑>其实我今天的时候呀、啊，就因为也想到是说咱们要做一个这样的访谈，然后我还专门去做了一一些功课，然后聊看到有个数据，其实让我挺惊讶的。以色列他们在四十多年前就成立了一个首席科学家办公室，那这个首席科学家办公室是干嘛呢？他就专门从政府层面，就从相当于他们的中央政府层面来推动整个国家的创新。然后你如果再往前推，看以色列整个国家的话，它是一九四八年比咱们早早一年建立的，所以整个国家也是从无到有，从用他们的话说，从这个。素描板上画的一些轮廓成立的一个国家，所以就是从根源上到现在的发展，整个就是一个创新、一个创业的一个过程
0: ，就是所以嗯，怎么去探寻这个根源呢？因为就比方说我们国家前几年在说万众创业，但是创业就是这个号召了。这么两三年之后，大家都会有个共识，说不是所有的人都是适合创业的，然后并且也说创业是一个特别苦逼的，你要非常的 aggressive 才能够成功的事情，然后基本上就定性这是一个小概率事件了。那在以色列它，他他这个是是,是怎么怎么能够成功率这么高的呢？而且特别是他们也没有苦逼，也没有九九六，对吧
1: ？对，没错，以色列相对来说它的创业成功率确实还是蛮高的，因为我看过一个。嗯、呃，他们国家一个叫 IVC 的机构发布的官方调研数据里边显示，是说以色列的创业成功率基本是百分之五十。所以在我看来， <50? S 1> 对，嗯，所以在我看来这是一个挺高的一个数字了。然后每年会有大量的一个退出，以色列这边崇尚短平快，快速退出，然后再继续创业。嗯、<哼>基本上我们认识身边的人都是连续好几个公司，连续完全都是连续创业者，是属于这样的。然后回到你刚才说的那个问题，就是为什么在以色列会有这样的一个特质出现？为什么会有这么多人去做这样的一些工工作？然后跟咱们之前谈到的这个万众大众创新、万众创业这样的一个情况有一些什么样的区别的话，这个我其实之前跟有一些人专门聊过。啊、呃，我问了一下身边的朋友，就这些创业者，他们创业的无非有几个理由。啊、呃，一个呢是不想给别人打工，想要自己做主，做自己的老板，这是一种。然后第二种呢是属于是说，我的生命很短暂，我想要有一个特殊的体验。然后第三种呢是说。呃，因为像我像我前面提到啊，他们都会在参军，都会在部队。像以色列有特别有名的一些这个 intelligence 这样的一一个部门，那很多人在这个里边负责 cybersecurity， 他们做之后，其实就出来有一点类似于军转民这样的一个，就也就是说 opportunity 已经在那儿了，他只需要做的是能够把它商业化。呃，你是说他们服役的时
0: 候，<对>他们服役的时候已经接触到了很多高科技的东西，他们也有相关方面的技能，<对>只是当。是他们是在啊、嗯、军队系统当中做的，然后他们出来之后就把这个军用的东西给民用了。
1: 对，没错是这样的。但是呢，整个从啊整个从犹太人或者是说，因为以色列人他其实只是部分犹太人的一个集聚地，嗯、犹太人他其实是散落在世界各地嘛，对吧？比如说像这个华尔街呀，啊、还有包括是说这个 Facebook 的 CEO 呀，嗯、还有创始人啊、小扎呀，他们都是犹太人。那这个里边就谈到是说为什么？啊， uh, 我这里边想讲一个笑话，我有点扯远了。呃、uh, ，我有一天的时候被朋友邀请去他们家去吃这个安息日晚餐，因为在以色列，尤其是这种有点信仰的人 ，Shabbat dinner 就是安息日的晚餐，星期五的晚餐是比较重要的一个。有仪式感的东西，就基本上家人都会在一起，那一起吃饭呀，也没有人看手机，基本上就是交流一下感情这样的一些啊一些活动。然后我们在聊的时候，就聊到了，因为我是中国人嘛，那大家肯定对中国也非常感兴趣。然后我朋友的妈妈，我朋友的妈妈其实是一个受过非常良好教育的人，现在是专门帮别人在做一个资产管理。他就跟我提了一个问题，他说：“哎，你知道吗？他说听说毛泽东是犹太人。”我说啊，我这个事情我没有听说过。因为如果是说日常我在街边，我在街边遇到一个以色列人，寻常的一个以色列人，或者是说，比如说啊、呃，这个大巴司机啊，或者怎么样跟我聊这种话的话，我可能笑笑也就完了。但是因为他妈妈是受过非常良好的教育，而且他女儿是在牛津毕业的嘛，是属于这种全家都是属于高知。我说我从来没有听说过这个。他你可以在网上去查一查，有一些相关这样的报道啊。呃他说是之之前，当年很早以前有一个犹太人去到了中国，然后遇到了一个中国姑娘，然后怎样怎样，然后最后哎除了我们的毛主席这样子，然后把所有的这些、哎、但他说毛泽东是犹太人，这个也太太扯了吧？他特别严肃认真的跟我说这件事情，<笑>所以。回到前面讲的，为什么有很多这种创新的工作都是犹太人在做？那我之前跟在以色列这边的有一些导师呀、专家一些，我们有聊过。他们说，其实这个里边呀，跟犹太人整个从最早的时代到现在到建立以色列这个国家中间，他们整个的流亡过程相关。他说，你想，我们基本上属于一个非常起。就是到处迁徙的民族，我们就像比如说蒙古人，对吧？比如说，嗯<哼>、呃，像这个吉普赛人，我们是属于常年迁徙到各个地方，而且我们经常要面遭受可能不同的迫害啊，这样这就导致了是说我们在逃跑的时候，经常会想到想到的是说，哎，如果我要走，我能从家里带走的是什么？所以你会看到犹太人他做的很多事情，他。非常做的很多，比如说很多生意哈，都是跟金融相关的，或者跟珠宝相关，或者跟钻石相关。为什么呀？因为这些东西好带，就这都是小部件好带。然后为什么跟金融相关呢？因为跟金融相关的这种工作，它对于你个人的这个要求，比如说这种非常实操性的东西要求没有那么高，所以对。犹太人来讲的话，他们根儿里就记住了是说，哎，那我非常需要掌握的就是知识这个东西是我随时可以带走的。然后第二个的话就是说，如果从物质层面来讲的话，珠宝这种小部件儿是我特别能够方便带走的。然后这就成了他们在啊、呃、整个文化里边也是属于非常看重的一些东西。然后另外一个特点呢，是因为他们被其他的呃民族迫害也好，或者是说因为就是整个你要是看耶路撒冷三千年的话，你可以看到他们整个民族是常年都在流亡。那如果是说你被流亡到其他国家上，你必须要非常的 open。你一定要非常的 open， 这样的话你才能在那个国家生存下来。嗯、如果是说你非常保守的话，你去到一个地方，你就没办法融入那个地方，没办法在那个地方扎根。哎，这个你说 open-minded 的这个倒是挺有道理的。对，他就说，所以在整个过程当中啊，他们就形成了一种这样的一个特性。他这种东西已经就是潜移默化的已经在 DNA 里边了
0: 。哎，这个你倒提醒我，就是让我想到那个，嗯，虎妈。他就那个蔡美儿，他他《虎妈战歌》不是受到很多非议嘛？但后来他有提出一个理论，就是说为什么在美国很多少数族裔都很成功？就比方说会说犹太人或者是华裔。嗯嗯、然后他就提到了三个三个就是三个非常重要的，有点像是基石一样的。我让我查一下啊。嗯。啊，对，他他他就会说，其实，嗯，一般优秀的种就是不不是说优秀的种，主而是说那个容易获得成功的，会有三点，一点就是有优越感的情节，嗯，就认为自己很特殊，比别人优秀；，另外一种是不安全感，嗯、就总认为自己做的还不够好；，嗯、第三个是控制的冲动。我我觉得基本上犹太人或者说以色列人这三种都有。优越感情节就是他们觉得自己是犹太人，他们是很特特殊的，是啊，是，啊、哎，对对对，最聪明的，嗯、然后又是上帝眷顾的，对，然后不安全感的很明显嘛，就你刚刚提到的流亡啊什么的。第三个是控制冲动，<对>嗯，就是就勤奋什么的，我觉得在犹太人身上表现的还是蛮明显的。一般犹太人的父母亲都会逼着孩子，也不是逼着吧，就是鼓励孩子去读更多的书，获得更多的知识。这一点。就的确还是可以去说为什么这个民族，但是我觉得，嗯，这三点可以说他为什么获得成功，但是没有解释说为什么他的创新能够这么，他的创新为什么会那么成功？那你刚刚提到的一点，也许是一个原因，就是他比较的 open-minded， 他思维比较的灵活，比较的开放。然后你你会觉得跟他们接触的时候，觉得他们的创业者，嗯。就身上有哪些看起来就好像能够把他们带向成功的吗
1: ？我觉得，嗯，有两点哈，就是至少有两点，咱们可能继续先聊一聊。我目前能够看到的是说，其中有一点跟咱们尤其区别大的就是，嗯、他们面子对于他们来说根本不重要，他们根本不在乎面子。
0: <笑>面子不重要 ，OK？ 对
1: ，所以经常他们他们在讲的就是啊、uh, ，They are not afraid of losing face。这个是还经常讲的，比如说我举个例子哈，嗯、像我们去呃有的时候在一起开会，可能是一帮非常重要的人在一起开会，然后呢，其中有一些的时候，可能因为交流不畅呀，或者翻译的原因，或者因为文化的原因，可能听得不是特别明白，他们不是很懂。一般情况下的话，可能有的会考虑到，哎，这是我们第一次见面，我可能不要在这个会上问这么多的问题，然后差不多就行了。第一次主要是大家都比较好看，维护一个良好的关系就可以了。但以色列人不是这样的，以色列人就是觉得我只要不清楚我就要问，所以他会经常打断你来问一些这样的问题。这个我觉得这个例子打破砂锅问到底，对，打破砂锅问到底，这是一种。然后第二个呢是，嗯，我觉得他们这边有一些是怎么说呢？他们以色列叫 h u z b a h 这种东西，啊、嗯，他们有人试图把它翻译成中文，就翻翻译成了“虎刺怕”，就是老虎的虎，刺头的刺，怕就是害怕的怕。h u t z a、ah、这个呢，其实跟前面那个 Losing Face 那个有点类似，但是它这个就是属于更直接，就属于只要我要这个我就上，我不在乎礼仪。这在他们国家就是这种 form 啊什么这、嗯、<哼>这种东西，在这个国家基本上是很少见到。比如说你，包括是说你走在特拉维夫，你看见大家完全都是，你要是不知道的话，还以为你是到了一个啊、嗯，可能到了一个度假的地方。可能是这种感觉，怎么说呢？就是因为大家太休闲了。比如说我去到公司里边，很多人开会的时候，那个脚都是放在桌子上的，或者是说可能光着脚到处走，嗯、或者是说他们就穿那个人字拖，穿个这个倒是跟硅谷很像，对，穿个穿个大大裤衩这样子，就在公司里面到处走，完全就是这种风格。然后到需要去发问的时候，他们这边也就是 h o o 里边，其实还有一种就是里边谈到是说对于他们。没有权威的这个意识，就比如说，嗯，我要问一个问题，我不在乎你是一个 CEO 还是 CF， 因为这个跟中国可能会稍微我觉得有点区别，因为中国还是有这种 hierarchy， 这个你你觉得应该怎么解释一下比较好？就是说中国。
0: 啊，阶层，嗯嗯，上下级这种关系，对，就是这种应
1: 该是很明显，对吧,对吧？但你在以色列不是这样的，比如说在啊、呃、有有的国家或者说有的公司里边，可能 team leader 说一个什么，哎，大家都听的，然后有一些该讨论就讨论。但在以色列不是这样的，在以色列的话，就是你可以看到会议室经常里边好像大家在完全上去在吵架，根本不知道谁是 leader 谁是怎么样，就只要他觉得不明白了，或者说他觉得他有道理的，他就会去给你直接提出来。直到你把他说服了为止、啊，而不是是说，呃、啊，我是你的 team leader， 所以的话，这个东西你就得听我的。他们不是这种风格，或者是说，哎，但是。
0: 但是以色列不是一个宗教国家吗？我理解，但凡是宗教国家，他们对权威的尊重还是有的。还是说这只是因为是创业公司，是年轻人，所以才体现出这种特质，或者他们更加采纳了硅谷的文化
1: ？这个这个的话，我我我可以就是说，虽然我在这方面哈做的这个调研不是特别多，但是我可以分享一下的是，我觉得这是他们根儿上的一种东西。它是一个宗教国家，但其实以色列分为。嗯， um, 就是这种世俗犹太人跟这种极端、极端的犹太人，极端犹太人可能他就是属于真的每天都是念经，也不用上班的，干嘛的这种，就经常咱们在外面可能看到戴着这种大黑帽子、穿的大黑袍子这种，像这种的话，他们都是属于啊、uh, religious， 就是宗教人士，他们的工作每天就是去念经呀，或者去去到他们的这个。啊，类似于教堂，但它不叫教堂，叫 s y n e g a l u 这样的一个地方去做一些跟宗教相关的东西。但是呢，他们其实即使是宗教的人，他们从小都被培养的是说，呃，在在这个犹太教里边，他他讲究的是一种你要 debate。你的真理是用辩论出来的，这个真理不是说放在那儿就存在的，而是说我们两个就一个话题，我们不断的 debate， 不断的 debate， 这样的话我们有更多的学识，然后我们对于这个包括我们的教义有更深刻的理解。所以的话，嗯，这个就谈到了他他对于权威，他没有什么权威的，就不是说啊我是一个比如说拉比，然后我讲的东西那就一定是正确的，而是是说你是拉比也好，你也要。把我说服，我才会相信你。那这个是从宗教层面上来讲的。嗯、但是很多人现在虽然是已经是世俗犹太人了，可是宗教的一些特性已经融入到他们的文化当中。所以的话，从他们即使他们不信教，但是他们从小到大的整个环境也是属于不断的在一个 debate 的过程当中。所以你在公司里面去上班，不管你是 startup 啊也好，或者说大的公司里边的话，很多时候也是属于这样的一个情况。但但是，就
0: 比方说，在创业公司的创业的过程当中，嗯、我们经常会说的是，因为时机非常重要 ，timing 非常重要，嗯、所以。领上面的领导说，我们必须要做这个事情，那我们就按照中国的那种语境，就是说我们啊众、呃、万众一心，齐心协力就往这个方向去，大家就别就就别吵了。然后通常我们也会说，在民主国家，就因为这种 debating 啊、呃、争论太多了，所以延误了 timing。就你不觉得这会是一种创新的悖论吗？就而且有时候真理或者说远见 vision 是掌握在少数人的手里的。
1: 嗯， um, 我觉得这个确实就像你说的，硬币有正反面哈。有的时候呢，确实是可以听到很多新的声音，但另外一方面可能不利于快速的一个推进，确实会有这样的问题存在。嗯、这个其实也反映了一个现象，你在以色列很少看到就特别大的这种大型企业，基本上都是规模很小的公司，像咱们国内的这些超大型的这种企业，比如说。上万人，或者是说几十万人，这种特别少，包括上千人的这种企业，这种规模的企业都特别少，都属于屈指可数。所以以色列对几乎没听说过独角兽，以色列的独角兽公司。对，因为他们基本上就是做到那个地方就好好退出卖掉退出。所以以色列人，我觉得可能有一点也在于是说，你要去管理这样的一帮人。非常困难，从管理层面层面上来讲，其实是挺困难的，所以这也是导致他们为什么没有这种大型企业的一个原因吧。现在其实很多人在这个创投圈的人也在反省，就是说以色列人是不是就以色列人啊，在反省是说我们是不是应该不要过多的追求快速退出，而应该是说把一个企业做成一个呃大的基业，能够形成一种规模化的这种公司存在。但整个我觉得这个影响的因素太多了，因为因为整个国家它的体量非常小，对于以色列的公司来讲，它从开始创业的第一天，它面向的市场就不是以色列，它面向的市场基本上就是北美或者欧洲，所以它从第一天起就注定了是这么一个状态。
0: 对，一般就是如果他们想要做大，他们几乎就跑到硅谷来了。我在硅谷遇到过很多以色列人。
1: 对，没错，因为这个的话，其实某种程度上讲也跟这个犹太人遍布世界各地相关。随便在街上一个以色列人，可能都会在欧洲有个亲戚，或者在美国有个亲戚。他们。虽然是说，经常很多人在介绍，哎，在中国你要做生意一定要讲究关系，但我觉得其实以色以色列人这方面更讲究，因为他们基本上属于去到一个地方之后，一定会有自己犹太人的一个小圈子，他们
0: 去到那个犹太人的小圈子，嗯、而且还有宗教联系在上面，对宗教信仰对，没错。嗯、然
1: 后他很快就能够把当地的情况搞得清清楚楚的。嗯
0: ，哎，就是你说到那个啊、嗯，小孩子他们的教育会跟。美国、中国就肯跟中国肯定很不一样了，跟不过我不知道哈，你会不会了解跟美国或者是欧洲会有其他不一样的地方吗
1: ？我觉得，嗯，因为我对美国跟欧洲这边的教育了解的不是特别多，这个可能我我介绍一下以色列这边的教育情况，你你可能再做一些对比。以色列这边的教育的话，嗯、跟咱们国内确实还是非常不一样的，其中有一点就是。犹太人的母亲对孩子的要求还是非常高的，然后另外一方呢，另外一方面的话，他们他们特别讲究的一点就是，其实又回归到前面讲的，不要怕丢面子，其实不要太不要怕太丢面子。的另外一个层面的话，我觉得哈是等同于说，不要害怕失败。你要敢于尝试，嗯、对，就属于这么一个情况。他们在这边的话，就很多连续创业者，可能他创创已经创立了四五个公司，全都失败了，但是没关系，他继续又起来。然后在这边的话，那钱怎么办？怎么养活自己呢？<笑>他们这边的话，整个国家我觉得这个这个方面做的非常的好，就是说。嗯，他们会有一定的福利，比如说，如果你是失业的话，政府是会给你失业金的。像我知道的很多人，他们可能就，哎，我这段时间不太想工作，我想 gap year， 然后就去到另外一个国家了，然后依然可以领政府的这个失业金，这是一种哈。嗯、另外一方面的话，如果是创业。创业的话，像我刚才谈到的，以色列他们在四十多年前就成立了这个首席科学家办公室。他们在首席科学家办公室，他们是专门有几个不同的，类似于像部门也好，功能也好，它这个里边就包括有孵化器，包括有这个基金来投入。那这个孵化器的话，整个政府应该是做了两百多个这种孵化器，利用他们整个全国国整个国家的资源，在不同的地方。那很多人他其实创业的成本是相对来说比较低的，你去到政府的这个孵化器里边，很多时候你是不用交钱的。然后另外一方面呢，政府还可以给你贷款，就是用于你来做这个创业。然后如果你创业成功的话，如果我没记错哈，创业成功的话，你的你只需要支付百分之三到百分之六这样的一个费用，作为一个管理费也好，或者说手续费也好，返回给国家的这个基金。这就
0: 就关于这个问题，我很好奇，因为中国现在也有孵化器，有政府支持的基金啊什么的。但是我看到出现的一个问题，会是当政府把这个钱投进去，可能某些创业公司就是为了拿这笔钱，他没有好好的去发展这个技术。钱就比方说中国的那个芯片，那国家是一直有资金支持的，但什么也没做出来。以色列是怎么避免这种情况的呢？
1: 这个问题，我觉得这个问题我可能还需要再多做一点研究啊、呃。但这个里边的话，我我觉得另外一个东西可以解释。就是我们在谈到以色列人的创新，刚才讲了，就是说是，嗯，他们为什么就是他不怕丢脸啊，或者 g o o d b y 啊，或者之类这一些，其实还有还有一点非常重要的是，嗯、以色列人非常非常的自信，超级自信，对他们的 ego 看得非常的重，所以就是说，你要是告诉他这个不行的话，嗯、他一定是要给你做型。<音> OK， 就所以政
0: 府就先说你这肯定不行，然后他们就非要跟政府较劲儿了，说做行。
1: 他这个其实政府在投入的时候的话，他也是会有筛选的，不是是说我谁都会投，他一定会是把这些这一批企业在一起。然后呃，然后有一些专门的一些专家委员会来进行一个评审，评审通过了才能够拿到这个钱。而且他这个他这个钱也非常有意思，我看过他有一个基金，其中有一个基金就是在以色列的这些相关的高科技公司捐赠的，也就是说大家出一笔钱放在国家那个地方，然后再有一批人来进行审批审核，然后把这笔钱再给到一些创业公司，你甚至可以。去 list， 就是说你可以去提名，是说你想要哪一个公司去哪个创业公司，你觉得不错，他应该可以去拿这个钱。你甚至可以去做一些这样的指定，这样的动作在里边。所以的话，它的运作虽然是一一支国家的这种基金，但是呢，它它的运作挺商业化的，也就是说，它整个是符合一个商业逻辑在里边，按照一个比较严格的筛选制制度在推进
0: 。就相当于是这个政府下面有一个独立的 VC， 对，在。运作这个
1: ，<对>嗯，
0: 对，这个倒 make sense 像。像不过像中国，其实也有很多这样的基金，嗯、甚至给很多优惠政策。每个城市，我我稍微大一点城市几乎都有吧。嗯、但最后这笔钱怎么样了？孵化出多少东西？我觉得这个还是挺存疑的。不过这个你肯定知道的比我更加多，对不对？
1: <笑>呃，我觉得这个的话，其实你稍微再做一些回归哈、啊，你看可,可以看一下以色列的它的创新有一个特点，以色列的创新就大多数人做的这些创业项目，这对相关的，它都是属于技术驱动的。不是做一些商业模式上的，嗯、比如说像在咱们国家做的，你像这个，嗯，比如说美团，或者是说大众点评呀，或者说现在比较火的一些，就靠人口基数这么起来的这种，或者是说模式上的一种，啊、嗯，嗯、咱们的这些，哎，叫什么？饿了么？像类似于这样子，在以色列，嗯，对，拼多多呀，对，这种在以色列都，我说实话，我看过很多创业公司。大多百分之八九十的他都是靠技术，他一定告诉你是说我有一个什么样的技术，拿了多少的 IP， 有多少的 IP， 然后我这个技术到底领先在哪儿？他是靠技术驱动型的一个这么一个创新创业。所以的话，我觉得是说，如果你有这样的一些技术来做支撑，跟你要是去做一个假的还是比较困难。
0: 嗯，<对>不过是那个，嗯，在在在以色列的大学学习跟跟技术，就其他的我不知道，但跟技术相关的课程，我听说是要、啊、比国内的大学的课程难很多。就有一个人，他是相当于是交换生还是什么，反正去选课的时候选了一个机器学习，嗯、但他又说在国内学习机器学习就是一个入门，但在那里就挺难的，还是挺有挑战性的。嗯。
1: 以色列以色列这边的教育其实比较，确实做的比较领先。然后像刚才谈到的这些的话，像他说这个学习比较困难，就是属于宽进严出啊。我觉得这个可能跟美国稍微有点像，他们也是通过申请的这样方式能够进入到学校里面去，而不是说简单的通过高考。而且以色列这边基本上都属于大家高中毕业了之后，首先做第一件事情是去当兵。就是每个人都去服兵役，服完兵役之后的话，很多人会有一个 gap year， 可能去全世界的玩一圈或者是去哪然后回来之后再去申请念大学。在念大学这个层面的话，嗯，因为以色列有几啊、呃，以色列大学还挺多的，但是非常领先的一些大学，他们。基本上就属于在这个电子呀、通讯啊、计算机呀，还有生物呀、农业啊、航空这些方面都属于做得非常好，所以我觉得这个可能也是一个就是师资力量在那个地方，而且它是有这种成果转换的一个非常成熟的体系在那个地方，所以就是说，如果你到这个里边来。不是非常 practical 的东西的话，那你肯定是应该是去做一些跟研究相关的、跟研究相关的，因为有这样的一个基础，才可以出现它后来的那些，比如说像咱们知道的发明的 U 盘呀，或者是说像这种 m o b i l e y 呀，或者是说像咱们吃的那个圣女果呀，像这样的一些东西出来
0: 。我的确觉得以色列感觉就是一个能够用脑子就。不去不去用那个蛮力的一个国家，然后甚至他在很多决策方面都会非常有意识的去运用啊、呃、科研方面的研究。我记得特别清楚的是那个，我不知道你看没看过那个《思考快与慢》，就那个经济就获得诺贝尔奖经济学家的 Daniel。还是什么的，我忘记了。就但就思考《快与慢》这本书里边写到的，他就说他曾经被以色列的，应该是以色列的情报机构，反正政政府机构去派去研究，说服兵役的这些啊、呃、年轻人当中，哪一些更加具有啊、呃、leadership， 就更加可以成为一个。领导者、管理者这样子，所以他们就连就按照我们的想法，就是谁就在中国的话呢，那就是呃谁干得好或者领导喜欢谁就提拔谁，对吧？当然，他们就已经下意识的在运用经济学或者什么心理学或者数据的方法在。就是着重培养这些能够用，啊、呃、有有数据支撑的看起来发展的更好的年轻人去帮助他们发展。当时我看到这个例子的时候，我还是蛮惊讶的。不过这个例子我记得其实不是特别清楚了，大概是这个意思吧。也许我当中提到的说，嗯，是不是美国的情，呃是不是以色列的情报机构，这个可能有些误差。
1: 像你刚才谈到的是说，他们能够能用脑子做的，绝对不会去用体力，对吧？这个其实，在以色列特别的明显，你可以看见是说，在安息日很多时候关掉的，那一定都是犹太人，犹太人的这种商业，比如说商店呀、餐厅啊这些。然后真正还在上班的，基本上很多都是，比如说阿拉伯人，跟一些体力相关的，比如说保洁呀，或者是说。啊、呃，建筑啊，这些很多都是阿拉伯人在做，或者是说，比如说泰国呀，或者菲律宾的人，在这边从事这样的一些职业。但以色列人，如果他们能够不是被逼到最后，基本上都不会去做这样的一些工作。在他们的文化也好，或者是说在他们信仰里边也好，他们其实更看重的是去做一些脑力上的一种劳动。对于他们来讲，作为。这么有优越感的民族，他们是不会去做一些那样工作的。然后再退回到说以色列这个国家创立，其实以色列这个国家，你要是看地图的话，会发现它是。属于四面环敌，那这样一个国家，而且它大部分国土面积都是沙漠嘛。那如果你要在这样的一个地方，怎么样把自己的国家建起来的话，其实你可以看到以色列的军事是非常领先的，农,农业是非常领先的。我刚才讲到以色列发明了，比如说这个优盘也好，或者说 ICQ 也好，还有包括是说这个圣女果，其实他们还有一项非常强的就是这个滴灌技术。滴灌技术是为什么？就是因为他们其实也被逼出来的，因为我。我的国土面积有那么多都是沙漠，嗯、那我怎么样去能够把这个水源能够更好的应用去灌溉我的农作物？所以他们就发明了这个滴灌技术。然后再谈到是说，他、嗯、们的情报为什么那么厉害？你四面都还敌，如果你一不小心，随时都可以。被别人被你这边的敌人把你给干掉灭国了是吗？对对对，就会灭国。因为之前我觉得那个我们这个年龄的人可能还记得，当时伊朗他们总统吧，应该是叫内贾德，应该是伊朗的总统、嗯、<哼>还是总理，我记不太清楚啊。就内贾德，他当时就呃号称要把以色列从地球上抹去嘛。那你想有这么一个强敌在这个旁边，如果是说你的军事力量不够强，那他肯定不行。所以就是因为这种生存的危机、生存的压力，再加上自身资源的一个匮乏，所以他们在这些方面就投,投入的非常多。当然也就有很多很好的成果，像前面讲的，他的这个情报情报系统、情报部门，像以色列有一支特别有名的部门叫 8200， 它是这个整个汇集了。以色列很多的电脑精英专门去帮他做一些啊、呃、侦查，侦查这个破译一些报告呀、邮件呀，类似于这样的一些东西。现在的话，很多人像创业出来创业的，尤其是做跟这个网络安全相关的，都是从八二零零部队出来的。所以的话，他们整个基础其实你可以看到，嗯、就是因为有这种民族的特性在里边儿，再加上生存的这个环境。我现在以色列现在是二零一八年，现在还好。我那会儿刚来是二零一五年、二零一六年的样子。当时我同事跟我说，再往前推两三年的时候，其实你都，你每天都还可以听到这种防空警报响，有可能比如说哪哪哪就发了一枚导弹过来了。所以这个其实，啊、呃，那发了导弹怎么办呢？发了导弹它会有警报响，然后大家需要躲到，呃，类似于像防空洞的里边去。以色列这边的住宅都有一个标配，就是真的袭击到对，嗯，对，真的是会袭击到。但是因为他们其实因为军事这方面做得非常好，所以在以色列的上空有一个叫“铁穹”这样的一个导弹防御系统吧，应该是属于这样子的一个，嗯，有这么一个系统，它可以去拦截导弹。但是除了这个，除了空中以外，它很多时候还会有恐怖袭击。现在可能已经好很多了。近五年以来，应该已经好很多，但在这之前的时候，这种事情还是经常发生。所以这个的话，其实就你说人体炸弹之类的事对对对,对对对，<吗>类似于比如人体炸弹呀，或者是说在哪个地方扔了一个包啊，类似于这样的东西，这个很多方方面面的。其实像咱们前面也都提到一些，为什么以色列人他们能够去做创业这样子，或者说有的人就觉得说，哎，我创业就是为了一个体验。或者是说你会觉得他们非常活在当下，其实也跟这个有关系。你再往几年前推的时候，嗯、他们可能会觉得是说，嗯、说不定哪天我都不知道去哪儿了，对吧？然后对，再再加上他们现在其实每个人还是会去服兵役，尤其是这些精英部队的人都还会需要回去，那可能就被派到加沙，类似于这样的边境地方。嗯、你你完全都不知道明天会发生什么样的事情，所以这些就。决定了他们在很多方面，包括是说不担心丢面子也好，包括是说他们敢于冒险也好，还有包括是说你创业其实很大程度上最重要的是。你你是要有创新的东西在这里面嘛，对吧？其实这个也有一点原因是来自于部队，嗯、因为他们在部队里边培养的时候，你要是看见以色列的部队，你会觉得说这一支部队是怎么打仗的？因为你在街上经常会看见零零散散的正在服兵役的那个小孩儿，穿着军装，扛着大枪在路上走来走去，然后整个看着就是，啊、呃，怎么说，就是特别没有军人的样子，就不像。不像小鲜肉级别的是吗？就不像咱们国家的这个军人一站在那儿，嗯、对吧？都会有气场，都会有这种在那儿。他们就是感觉，嗯,嗯，怎么说，就是你就觉得特别没有军容，这么讲吧，嗯、<哼>就是可能歪七八倒的在那个地方，你就觉得这些人怎么打仗？但他们这边其实我听说啊，在部队里边，他的一个宗旨是要把每一个人都培养成一个一个类似于 team leader， 就是说如果。我们这支部队有八个人，嗯、万一我们的这个你你叫当然不叫 manager， 这个叫应该叫什么？就是举部队举个例子啊，比如说连长，连长死掉了，另外一个人很快就能够去担当连长的角色。所以他们培养的更多的是一种思维的方式，嗯嗯以及是说在你什么都没有的情况下，你怎么样去迎接这个挑战
0: ？对，我好像也听说过，就是包括美国的，嗯。美国的那个什么海豹突击队，嗯、他们也是这样子的方式，就任何一个人在任何情况下都可以成为 leader。对，而且就是不是不是有人来受命的，而是你在特殊的情况下，<对>这个时候需要你成为 leader， 你就必须一下子整个团队就默契起来
1: 。没错，没错，是的。所以就说他们在部队里边经受了这样的训练，嗯、然后你说，你看，包括是说这样的训练，它其实就是你需要是达成一个目的。不需要考虑手段，只但是你需要能够够 creative， 然后能够够去冒风险、嗯、去解决这样的问题，对吧？那其实还有承担责任哈。对，然后其实你看这个的话，再看他们整个流亡的犹太人的整个历史的话，其实也是这样的，他们随时都面临是说我突然就到了一个地方，突然就进入到了一个危险的境地，我怎么办，对吧？所以这个的话就让他们变得相对的来说会更 creative， 然后更能够目标导向一些。嗯
0: 对我，我觉得这一点非常的重要。就就比方说，我们去反观中国的人才，因为当时我，嗯、呃，在硅谷，我也会跟一些在在硅谷这边创业，然后想要到中国去招募人才的人去聊。他们说，在中国很大的问题是，的确这些程序员非常的听话，你布置一个任务，他们加班加点给你干好。然后，但是问题就是，你必须要把问题啊，还有就是目标界定的非常的清楚。不然他们就不知道该怎么做了。有时候他们就是就觉得，不但要。配上就不但要招募到这些人，还要再给他们配上一个比较 creative 的 manager。当然，当然在硅谷这边就不需要硅谷，就有的时候以一当十。虽然看上去他们好像动作慢一点啊什么的，但是很多问题他能帮你解决的很好。那我想，可能以色列就更加明显了，就他不会去吭哧吭哧就做死死功夫的那种，但是他一定会一个问题出来之后，找到一个创造性的解决方案出来。这就是人才培养的不一样
1: 。没错，没错，是的。其实这个方面的话，嗯，咱们前面其实也谈到了。所以以色列人他是在这个 disruptive 这方面是非常强的，因为他有一个任务下来的时候，他不会是说我立马就拿着这个任务就去做了，或者是说我们开个会、嗯、布置完任务就完了。他一定是要问清楚，嗯、跟你问很多问题，然后提很多他的想法，包括他觉得说你这个不对呀，或怎么怎么样，他都会跟你先讲一番。一定是你们两个沟通一致了之后。他才会去做这样的事情。其实这个也就哎，那你跟他们合作的时候是不是很抓狂？<笑>就是刚刚开始的时候，其实是有点抓狂，因为你你会觉得说有一些事情不，你不需要知道这么多，你去做就好了。但是他就觉得说，如果我不清楚这个到底是怎么样子的话，那我怎么样呃才能够把它做得更好？所以如果我我觉得是说。嗯， uh, 这个东西就像你说的，是有利有弊。有的时候呢，从效率层面来讲会有点低，但是很多时候呢，它确实是会有一些 creative 的东西出来，它可能会提出的解决方案呀、提的想法会非常的不一样。你刚才谈到关于人才招聘这个哈，啊、uh, ，我之前有在中国的时候听到一个以色列公司，因为现在有越来越多的以色列公司他们去中国开辟市场了嘛。他就谈到一点非常有意思的，就是说是如果你是跟一群以色列人在开会，你就看见吵翻了；然后你是跟一群中国人在开会的话，你就会发现大家都非常认真的在听讲，然后散会之后就结束了
0: 。其实你刚刚说到一点说，说那个以色列的战争状态导致他们很多就是心态不一样，嗯，我觉得还蛮有道理的。就包括你刚刚有说的，说以色列很多公司。都是快进快出，就是我赶紧退出了，<对>就做成功了就退出。<对>我觉得应该也是跟这种心态有关系吧。<对>就他也不知道说我这个做大、啊、做大的过程当中，我是不是又要被找去服兵役啦，或者我是不是一颗导弹就过来了
1: ？对，没错。然后现在因为目前看来这个和平的趋势是是大趋势在这儿了，所以大家开始在想说我们是不是要去讲究这样的快速退出？但是我觉得这个目前可能还是停留在思考的层面，更多的人还是在想是说，我把这个。但
0: 是 Trump 不是带来了 Trump 带来了更多不安定因素啊！就比方说他宣布了以色列的首都是耶路撒冷
1: 。对，但其实吧，这个怎么说呢？像很多人啊，都非常的担心，是说你在以色列会不会很不安全呀、啊？可是吧，这种事情上，很大程度上也就是一些政治游戏。我之前有认识一个美国。在美国大使馆工作的一个美国人，那他的意思就是说，是虽然是宣布了，然后也号称把这个大使馆搬到耶路撒冷去了，这样的话，其实表示是说我们是支持我们的这个我们的 statement， 我们是有确实的行动在这儿的。但是呢，他讲的是我们其实实际上真的办公还是在特拉维夫，有一些就是姿态上的动作。嗯然后最后，可能这些也会导致周边有些冲突，但这种冲突基本上都集中在边境上，就比如说类似于像加沙这样的地方，可能会有一些冲突。但比如说你要是在这个啊、嗯，你在除耶路撒冷比较敏感的区域以外的话，其他地方也是歌舞升平的。所以我觉得大家现在处于一种，就是从大面上来讲，还是是属于一个比较和平的一个年代
0: 。我觉得那个，嗯。就是去思考以色列为什么没有九九六，为什么他们是这样状态的时候，其实这也是一个很好的工具去反思中国人很多做事情的方式。就比方说，我会觉得，中国人的其实现在各种各样焦虑。其实也是跟，嗯、呃，比方说改革开放以来有各种各样的机会，但是贫富差距也迅速的扩大有关系。然后包括中国人为什么是用这种方式去进行创新的，那可能跟整个教育制度也是有关系的。其实我觉得是一个挺好的参照
1: 。是，嗯，我觉得这个很大程度上其实也跟整两个国家的体量。有比较大的区别，两个国家体量还有两个国家的传统，其实有挺大的区别。对，但
0: 是我想，可能也许以后，就比方说，现在中国出现的一个问题就是人口可能会越来越少。<对>那之前我们享受到的人口红利，不管是外卖的那个快递小哥，嗯、还是说，嗯，我们可以花很多的人在。现就是查某某种网页啊什么的，也也许以后这样就用不到了，嗯、那可能也就需要未来中国的人才是，<对>不说像以色列一样以一当百吧，那以一当十可能也是需要的
1: 。我觉得以色列这个国家之前跟朋友开玩笑，就他们做的一手好公关，就是你看之前的时候，大家对他们的印象可能全都是说。诶、哎，这个国家就是打仗就没事儿，就欺负周边阿拉伯兄弟，就全是这样的一个形象。但近两年呢，这个创新牌打得非常的好啊、呃，整个国家在这个包装层面呀，还有包括是说切实的对于这些创业企业的一些支持，这个方方面面的话，还是能够看到有很多的成果出现。嗯，但他们现在其实也面临很多的问题，比如说现在高科技人才在这边非常的缺失。嗯整个一个码农的工资，在跟国内如果跟咱们国内比的话，我的理解应该是两三倍吧，差不多是这样的一个水平。所以他们现在就因他们这样的问题，总体的人
0: 口少是吗
1: ？总体的人口少，对。然后再加上现在在以色列来投资投资的这种国外的公司越来越多，尤其是设立这种研发基地的研发中心的这种越来越多，它是属于人才不够用，然后又有很多人要去做这个 startup。所以就人才匮乏，属于这么一个情况。哎，那中国的马农可以跑到以色列去赚钱啊？现在其实以色列的政府他们正在考虑这个问题，他们可能需会修改一些关于签证方面的规定，嗯、这样的话允许更多的这种高科技从业人员能够到以色列来，因为以色列它其实对于。外来人员、外其他国家的人员到以色列来工作是有非常严格的要求，而且这种数额非常的小。我现在听到的消息就是，他们可能会对程序员到以色列来这边，嗯，就业的话，会可能出一些新的政策。以前的话是完全是封闭的，嗯、如果你要是要到以色列这边来申来工作，必须要申请工作签证，整个过程费时费力。啊，也会遭遇遭遇他们这个国家的 bureaucracy， 就是官僚。就以色列这一点非常好笑。<笑>就我们前面讲的以色列非常很先进的地方，<笑>就是发明了各种东西，然后又很多领先的技术，但他们的政府的一些办事机构的这种落后程度，完全不是我们能够去想
0: 象的。哦，我觉得可以想象，在硅谷也是，硅谷有各种各样先进的东西。但是去了车管所、啊，就是各种落后。
1: 前面基本上就讲的是这个国家，反正非常的有意思，两极分化非常严重，先进的地方非常的领先，落后的地方非常落后。我觉得这个可能以后有机会，咱们可以再聊一聊。
0: 可以啊，好的呀，好，那今天聊的时间也挺长了，非常感谢 Sally 做客声东击西
1: ，好，谢谢，希望有机会咱们可以聊更多关于以色列相关的。然后今天的话，可能有一些内容我，我因为我在这边的时间我觉得还是不够长，然后对很多可能还是了解的比较皮毛，希望大家有机会再多多交流。
0: 如果大家对本期的节目或者其他的一些问题想要讨论，是可以通过给我们写邮件或者加入 Telegram 读者群等方式来联系我们。那这些联系的方式在我们的网站 etw 到 fm 上都有。那我们下次节目再见。